I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿Qué tal estáis amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Este programa que se hace aquí todos los días de 3 y media a 5, donde intentamos pues, ponerle un poquito de, de color ¿no? a, al mundo de los videojuegos. Programa 563. Ya el lunes es 26 de septiembre de 2022. Y muy buenos días a toda la gente de la tanqueta. La arrancamos aquí en este programa, en este Hablemos de Videojuegos. Voy a poner un poquito mejor la cámara. ¡Ay, ahora está perfecta! Ahora sí que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Espero que con vuestros cafés, espero que con vuestros refrescos, con vuestras aguas, con vuestros tés, con vuestras todas las cosas que eh, os hagan llevar un poquito un día mejor. Yo obviamente estoy también... Hoy, hoy traigo mi agua, ¿vale? Hoy traigo mi agua fresquita. Además de mi agua, estoy con una persona increíble. Estoy con una persona encantadora. Estoy con mi querido don Álvaro Arbonés. Álvaro, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Es que me dices cosas tan bonitas. Ay, madre mía. que los piropos. Ay, los piropos, eh. Ay, los Cuidado. Que me... Pero... Cuidado que, que tu señora se va a poner celosa, eh. Cuidado. Mi señora se va a poner celosa. Eh. La, la, la invité a cenar, eh. Hay que decir que la invité a cenar el otro día porque ganó la apuesta de manual. Gracias a todos los que os suscribís a manual. Camino ya de... De hecho, creo que hoy hemos llegado a las 30 suscripciones digitales, ¿no? Que, oye, eh, yo ya digo, soy el que no apostaba mucho por ello. Y mira por dónde, que Manual Digital está funcionando muy, pero que muy bien, ¿vale? Ahí tenéis el enlace puesto. Ya sabéis, solamente son 10 euritos al año. Y os lleváis toda la revista. Si os lo paráis, si os paráis a pensar, eh, os sale la revista a un euro. Así de claro. Sale la revista a un euro. Y conforme vayan saliendo más números, os sale todavía más barato. Porque <ríe> os va a salir... Eh, si alguno se suscribe y dice, bueno, me suscribo por primera vez en la 11. Bueno, pues, pues tienes 11 revistas eh, por 10 euros, ¿no? Y bueno, al final, ya digo, tampoco creo que sea una cantidad muy alta. Porque estamos hablando de unos un poquito más de 80 céntimos al mes, ¿no? Más barato que un café. Bueno, de hecho, te, más barato que hoy en día que casi, que casi cualquier todo. cosa, ¿no? Por, por suerte o desgracia. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo ha ido tu fin de...? Bien, he estado jugando cosillas, he estado haciendo cosas, celebré el cumpleaños al final del sábado, fuimos a la bolera, resulta que no, no se me da, no, no es que no se me dé bien, es que me, me jodí la mano. Bueno, bueno, <risa> esto, bueno. ¿es excusa de verdad o es excusa de perder? No, no, de no es de verdad, no tengo unas manos muy dadas a manejar cosas muy que pesen mucho. Yo tengo un colega que era, con... es que te lo digo porque tengo un amigo. Eh, que, que, que es incapaz de reconocer que, que la caga, ¿no? O sea, en plan de no, es que ay, he tenido esto y digo, tío, que no se te da bien, igual que si tú a mí me pones yo qué sé, a jugar al golf te digo que no me va a salir bien y al voleibol soy un, un desastre, claro, ¿sabes? Soy horrible al voleibol también. Claro, sí, claro, sí, sí. es como eh, hay deportes que no se te van a dar bien y ya está, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Dice, todo tenemos un amigo de eso sí, yo creo que también, sí. ¿eh, Zakei? Ah, no, pero... yo, yo cuando lo hago mal lo admito ¿eh? claro, pero es que claro. en, en mi caso yo mi, no tengo o sea, mis brazos no pueden 
<risa> yo, 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 yo la reconozco. Tengo que encontrarle el truco, ¿vale? En plan, unas bolas menos pesadas, tal, aprender a tirar bien. Y creo que puede que funcione. Pero de momento no, no me ha ido muy bien. Yo ya te digo, yo, lo, yo, yo soy de los que reconoce cuando algo no se le da bien, incluso además... También tengo un lema que me va muy bien y es que de aquello que no sabes, no hablas. Eh, me quedo callado y escucho si alguien sabe, ¿no? Lo, lo vale. importante es este detalle, ¿eh? Si esa persona vale. considero que puede servirme para, para instruir ¿no? eh, en ese noble arte de lo que esté enseñando, de cualquier materia, ¿no? Que esto es relevante. Claro. Oye, Álvaro, me he pasado este fin de semana Max Payne 3. Me lo he hecho en directo. Uh, sí, sí, sí. Qué bien ha envejecido. Qué bien me lo he pasado haciendo <risa> streaming con la gente. Hay que decirlo. Gracias a todas las suscripciones que han caído en estos tres días de streaming, porque me lo he pasado en, en, en tres noches, ¿no? Literalmente han sido tres noches. Ha habido mucha gente que se ha suscrito, incluso de seis meses, ¿no? Aprovechando el September. Por cierto, sí. se acaba ya, ¿eh? Se acaba este viernes. Aprovechadlo que eh, si queréis apoyar el programa es la mejor manera posible, ¿no? Si no tenéis el Prime, me refiero. Claro, o sea, le va y bien. Y sí. encima nos dais de comer. Exacto. así. Qué más bonito que darle de comer a una persona. <ríe> que poder pagarse un plato de arroz. Totalmente. Muy bien. Qué bien envejecido. Eh, muchas ganas ahora del remake. Qué bien. Eh... Qué, 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 lo, lo he disfrutado, creo que más que cuando lo jugué en 2012. Fíjate lo que te digo. Hombre, las expectativas en 2012 eran las de un juego completamente diferente a lo que eran Max Payne 3 y lo entiendo. De todos modos, es de decir, que han envejecido muy bien los tres. Es una franquicia que entiendo que no hayan hecho más, entre otras cosas, pues porque la recepción de 3 fue agridulce, claro, por dejarlo sí. un poquito tal. Aparte, pues el cambio de a Rockstar y no seguir con Remedy. Pero los tres juegos han envejecido genial, son muy interesantes. Además, especialmente los dos primeros, tienen un sentido del humor muy macarra. Uh -huh. eh, y desde luego... Si ocurriera, si ocurriera como si no fuera a ocurrir, ¿sabes? Si están haciendo remakes porque van a, están haciendo el 4, ¿no? <ríe> Espero que el 4 vuelva más a la macarrada de los dos primeros que al tercero, que sí que me pesa un poco el que pretenda ser más seriote y más deprimente. Y es como... Sí, darle... darle Ojo, que tiene también sus... Eh, tiene, tiene, tiene también sus frases, ¿eh? Hay algunas frases de, de, de Max en Max Payne 3 que tú dices, joder, qué que, que, que bien tirada... Eh, esta frase aquí. Lo dicho, muchas gracias de verdad por el apoyo con los Prime, con las renovaciones, con las suscripciones. Estamos en 281 de 300, ¿vale? Ahora mismo ya sabéis que esto oscila, ¿no? Pero bueno, la idea es intentar acabar el mes con 300 suscripciones. La idea. Vamos a llamarlo así de alguna manera o digamos que la, la intención para quedarnos ya situados en ese baremo de 300 suscripciones al mes, ¿no? Que es un poco la... La aspiración de esta temporada, de esta cuarta temporada. Más barato que encender el ordenador para veros, dice Javi. Pues sí, más barato manual que encender el PC. Con lo que vas a gastar en luz, vas a gastar más que esos ochenta y pico céntimos. Ya te lo, sí. ya te lo digo yo. Dice por aquí Jonamapu, dice buenas tardes del curro. No te veo, pero te escucho todas las tardes desde la furgona. Eh, gracias por este rato, que se hace mucho más ameno a seguir así. Muchas gracias. Di que sí, Jonamapu. Eh... Gracias a todos los que estáis conectándose y los que estáis aquí poco a poco eh, entrando y enchufando. Soy muchísimo Torfa, Elagier, Gachiro, Juan Macundepoco, Morente, Doctor Muerte, Winter. Somos ahora mismo ya casi 150 personas en poco más de tres minutos, ¿no? Cuatro desde que hemos arrancado. Así que millones de gracias. Muy buenos días, como digo, a todos los de la TAM. Álvaro, he visto un juego este fin de semana. ¿Qué le he dicho a Álvaro? Álvaro, tenemos que empezar hablando de este juego, porque esto es la casa de los indies. Tenemos que hablar de este juego nada más empezar el programa de hoy. Y me dice Álvaro, es que es, que es un cabrón, me dice, Nacho ya lo tengo y lo estoy jugando. Y es como, no me digas que ya te lo has comprado y ya te estás jugando este juego. Me dice, sí, 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 ya estoy jugando a literalmente Hyper o Hyper Demon. 
Hyperdemon, así se escribe, ¿vale? Sin, eh, digamos que lo que sería a nivel fonético, pero Hyperdemon. Álvaro, ¿qué locura es esta? Cuéntame, ¿quién es este estudio? ¿Qué es lo que hacen? Aviso para la gente que esté viendo esto en directo o en YouTube. Las imágenes que vienen a continuación, esto parece un disclaimer, ¿no? Pero es que la verdad, son, son mmm, no duras, sino que si sufrís de ataques epilépticos o habéis sufrido alguna vez o tenéis sí. problema de visión, os recomiendo que no las veáis porque el juego va de este tipo. Sí. Ojo, ¿eh? Lo aviso. Si tenéis, Pongo el trailer. Si tenéis, si tenéis migrañas y los flashes son un desencadenante sí. también, no, no veis la pantalla durante el rato que estemos vale, hablando. Vale, no lo veáis. Vale, Yo ahora favor. voy a poner el tráiler y luego voy a dejar un frame congelado. Pero el pri primero quiero poner el tráiler. Álvaro, todo tuyo, ve hablando porque vale. qué locura de juego, de verdad. Este juego está desarrollado por Sorat, es un desarrollador independiente que conocemos porque ya ha sacado un juego antes que se llama Devil Daggers. Si no conocéis Devil Daggers, es un juego también de una estética muy muy particular, está, es, es casi monocromo casi, y trataba de que tú tienes una daga que puedes disparar como si fuera una metralleta o como una escopeta uh -huh. y tienes que matar a toda la cantidad de monstruos que sea posible, que te van apareciendo hasta que mueres inevitablemente. Y Perfect Demon... Parte de esta idea, para hacer otra cosa diferente, para empezar, la estética que tiene es mucho más brillante, sí. digámoslo así, es mucho más brillante, hay más enemigos diferentes y, es, y hay, hay tutoriales. De hecho, este juego no intentéis jugarlo si no empezáis primero por los tutoriales. Si no podéis hacer los tutoriales perfectamente, no vais a durar ni medio segundo en este juego. ¿Por qué? Bueno, en este juego te dan una espada. La espada, de nuevo, es una metralleta y es una escopeta. Según si mantienes apretado el botón, es una metralleta, pero si haces un único clic, es una escopeta, ¿vale? Además, eh, puedes, cuando matas a un enemigo, puedes coger parte de su esencia para lanzar un rayo láser, ¿vale? Todo esto hasta aquí, bueno, parece que normal. ¿Cuál es la cuestión de este juego? Aparte de que hay un Rocket Jump y todas estas cosas, es un poco... O sea, si habéis jugado a Quake, sabéis un poco cómo va mecánicamente. La cuestión de este juego es que empiezas con 10 segundos. A partir de ahí, nunca para de bajar los segundos, ¿vale? Sí. Nunca para de bajar. Puedes ponerte en segundos negativos. La cuestión es que cada vez que matas a un enemigo, ganas segundos. La cuestión del juego es morir con la máxima cantidad de segundos posibles. Y a partir de ahí, vosotros os las apañáis para conseguirlo. ¿Qué significa esto? Que es perfectamente posible acabar con menos 40 segundos. Esto significa también que una RAM buena es una en la que acabas con 40 segundos. Y es muy difícil acabar con 40 segundos. ¿Este juego tiene final? Pues Devil Daggers no tenía final y era una de sus gracias. Solo tenía un logro y era llegar hasta lo que es la última oleada donde ya todo es imposible. Pero luego este juego también tiene un único logro que es literalmente lo que sea que hay allí te ha visto. No tengo ni idea de qué es porque a mí no me ha llegado a ver esa cosa. No he durado tantísimo. Pero si llegas a acumular los suficientes segundos, algo te ve y aparece ante ti. Y eso es el final del juego. Yo te tengo que preguntar por una cosa, Álvaro, antes de seguir con el gameplay. A nivel jugable, lo he avisado ¿eh? por el chat. Y ya de hecho nos acaban de decir en el chat, tenéis razón, he tenido que dejar de ver el tráiler mientras que lo estabais poniendo. Este juego es lo más cercano a un porro. Tremendo mm -hmm. viaje de LSD. Yo ya estoy muy viejo para estas más. cosas, nos dice Pablo. <risa> más todavía es tremendo viaje de LSD. Álvaro, yo este, me he estado viendo gameplay este fin de semana después de verlo por primera vez. Te digo que en algún momento tuve que parar porque es que yo digo, de aquí termino en urgencias. Va en serio, ¿eh? O sea, no te lo estoy diciendo de broma. Digo, 
esto me está pegando demasiados flashes, esto me está yendo de una manera demasiado rápida para un señor que se marea con las 3Ds, ¿vale? Sí, a ver, <risa> Digo, es un juego muy, muy ojo, rápido. Ojo, ojo, y tú dices, coño, Nacho, si te gusta Doom, si te gusta eh, Quake, etcétera, y tú dices, ya, pero aquí el estilo artístico que tiene para que la gente lo en, po en podcast lo entienda imaginaos lo que veíais cuando asomabais vuestro ojo a un caleidoscopio. ¿Os acordáis? Pues imaginaos ese, ese estilo, pero a nivel jugable. Que tú decías, hostia, qué guapo, cuántos triangulitos de color morado. Mira esos círculos de color verde. Bueno, pues eso, para que os hagáis una idea, es eh, Hyper Demon o Hyper Demon eh, a nivel artístico y visual. Me flipa, me flipa, pero eso es mi problema. Eh, yo si tuviera que describirlo artísticamente sí. diría que es como Damien Hirst pasado por el filtro de mis migrañas, ¿vale? Eso es más o menos. Me gusta Damien Hirst, me gusta. no me gustan mis migrañas, pero estoy acostumbrado, así que supongo que por eso esto no, no me provoca más migrañas, porque es en plan de yo cuando tengo migrañas veo así el mundo. Y no es broma, o sea, no, veo, no, no te creo, reflejos, eh. veo reflejos de luz, veo cosas que pasan, o sea, no veo las cosas normal, las veo un poco como en este juego. Este juego es lo que más parecido cuando tienes una migraña, migrañas fuertes. Esto es lo que ves cuando tienes migrañas fuertes. Clases de luz, eh, ves imágenes fantasmagóricas, eh, es todo un poco desfigurado y esto es el juego. Y se parece a Damien Hirst porque es muy mucho oro, mucho diamante, todo bastante peculiar. Sí, una, 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 paleta, una paleta de colores muy clave, o sea, muy clara, perdón, que es que apuesta mucho por el violeta. Eh, sí. es, es la tonalidad morada, rosa eh, Mucho color oro, ¿no? O sea, to la tonalidad oro también Mucho, obviamente eh, Negro para sí. Ubicar todo el mundo, ¿no? Y el universo en el que está alrededor Ya te digo, yo quiero jugar esto Me lo quiero jugar ahí... por, eso te, te, por eso cuando te lo he dicho Hoy tenemos que hablar Me dice Álvaro No, no, si yo lo juego Digo, Álvaro, vas a comerte sí, sí, sí. Vas a comerte la crítica Pero tú solito, vamos <risa> Además hace cosas muy interesantes con el color porque, sí. por ejemplo, cuando tienes un enemigo detrás lo que hace es que ves su sombra, o sea, ves como su imagen en rojo parpadeando delante tuyo. O sea, lo ves como superpuesto en la pantalla parpadeando muy fuerte. Entonces es, es que está detrás tuyo el enemigo, uh -huh. pero justo detrás, no detrás a varios metros. No, no, está justo detrás. Quizás tengas tiempo a girarte y dispararle, pero no mucho más. Entonces tiene estos usos muy particulares de, de la imagen que son bastante, bastante buenos. Además, eh, la, super, la propia superposición de los elementos está hecho para que puedas tener una imagen de, en 3D, o sea, para sí. que es, tener en cuenta que te estás moviendo todo el rato en un escenario que, donde no hay luz. Claro, o sea, es un, es un juego en primera persona al final, es un juego en primera persona claro. donde te puedes mover libremente, ¿no? Claro, es súper difícil. Decir, vale, las distancias, pero se las amaña bastante bien al hacer que nunca haya un único enemigo y hacer que siempre haya, pues, eh, antes de aparecer un enemigo, aparece su sombra. Uh -huh. A veces se queda la sombra durante varios segundos. Y eso también te ayuda a tener una idea de la profundidad de campo de las cosas. O sea, el juego está hecho para que sea difícil de leer hasta cierto punto, pero que sea legible. Claro. En el sentido de esto, de pues hay ciertos elementos que están pensados para que sean como la profundidad de campo. Por ejemplo, quizás lo hacía, para mi gusto, lo hacía un pelín más elegante de Bill Daggers, porque es cierto que era más fácil leer, porque cuando salía la sombra de los enemigos era un contraste más fuerte y era más fácil leer la distancia. Pero aquí nunca es terrible, especialmente porque sí que hay ciertos elementos que se mueven más en 3D, porque aquí, por ejemplo, el, sal, el, rocket, land, eh, el rocket Jump es muy importante. Si das un salto y disparas, saltas más. Claro. Y aquí es muy importante porque ciertos enemigos, pues por ejemplo, hay un enemigo que es una serpiente con tres cabezas 
que es una calavera, eh, se empieza a girar sobre sí misma y la manera de matarla cuando hace eso es hacer el rocket jump, entrar dentro del propio torbellino que está haciendo y dispararle directamente a las cabezas. ¿Tienes y armas? Todo de golpe. ¿Un arma? ¿Un arma? Ya está, ¿no? O sea, con una hace claro. básicamente todo. Tienes la. Tienes el Bueno, el arma que te dan al principio, que sí, es sí. una especie de espada, y lo que haces es eso: es disparar como una metralleta si mantienes eh, uh -huh. sostenido el, bot el botón del ratón, y si solo das un clic, disparas como en una escopeta. Vale. De hecho, solo hay tres tipos de enemigos: hay una especie de flor con calaveras que se abre y suelta calaveras que te persiguen. Hay esta especie de serpiente de tres cabezas de cráneos que intentan matarte y luego forman una espiral. Uh -huh. Y luego hay una especie de rayas manta, supongo... Ah, bueno, ya hay un cuarto, ¿verdad? Son unas rayas manta que salen de tres en tres normalmente. Y luego hay uno que es como cuatro manos con unas cráneos encima que tienes que intentar tirarlo al suelo para que salgan sus núcleos de gemas y reventarlos. La Me cuestión encanta, es que todos eh. los enemigos los revientas no matándolos, sino destruyendo las gemas, que son lo que parece que los mantienen con vida. Uh -huh. Y esa es la cuestión. Aquí es intentar destruir lo, las gemas para poder acumular segundos y llegar hasta ese punto donde ese algo que está ahí contigo te vea y vaya por ti, supongo, porque no creo que vaya a darte un abrazo precisamente. No, yo no, yo, yo no creo que te vaya a invitar precisamente a, a, a un café. Te están dejando preguntas en el chat. Voy a poner de nuevo el tráiler. Aviso, ¿vale? Voy a poner de nuevo el tráiler porque está entrando mucha más gente. Ya somos 200... Eh, personas, dice la gente de Spotify esas cosas van a flipar según escuchen esto no yo a la gente de Spotify les recomiendo que lean el título del programa que pone eh, Hyper Demon y que busque el juego en YouTube y que antes de eso se tome una tila, ¿vale? o sea, pues además eh, me voy a hacer una tilita antes de ponerme el tráiler del juego el cual voy a poner de nuevo y ya digo o, o si, os digo que tranquilidad y si veis que os mareáis de, directamente dejéis de verlo dura un minuto y ya continuamos por cierto, Juan, gracias por la suscripción 23 meses, se nos suscribe Juan un mes más apoyando al bueno de Nacho, eh... Juan gracias guapetón por esa suscripción de pago eh, pongo el tráiler Álvaro, preguntas que te van dejando mientras que lo reproducimos una A vez ver. más te dicen Álvaro, ¿es seguro para ti jugar este juego? nos pregunta Gachiro no, a ver, no lo es ninguno ¿vale? en realidad no lo es ninguno a mí me puede provocar mi raña cualquier cosa eh, lo único que... Me encanta porque llevamos todo el programa diciendo, no, no lo recomendamos. Y ahora Álvaro dice, es seguro. Y dice, no, y ojo, una cosa no invalida la otra, pero que me, me ha gustado, ¿eh? me ha parecido muy gracioso. No, 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 a ver, eh, mis migrañas suelen ser, me las suele provocar otras cosas. La sal, por ejemplo, me, me suele provocar migrañas. Eh, los flashes de luz me pueden provocar migrañas, pero no es normal. Sí. Pero sí que me duele muchísimo cuando tengo migraña, los flashes de luz. Entonces va un poco disociado. De momento no me ha provocado ninguna migraña, eso es cierto. Lo que pasa es que pues, el estado mental que me produce es como estar en una migraña, eso claro. es cierto, sin el dolor, pero el estado mental es similar. Porque es como, sí, más o menos veo así el mundo cuando tengo una migraña. Entonces, ¿seguro, seguro? No, pero como os dirá mi médico, seguro para mí no es jugar a ningún videojuego. Qué bien tirado eso, ahí eso me gusta. Eh, más preguntitas por aquí, a ver si alguien si, si, si alguien quiere. De momento no dicen, si alguien eh, quiere acabar en urgencia, esto es un ataque epiléptico, compra este juego. Nos decís por aquí, dice, es un poco caleidoscopio, ¿no? Sí, sí, es lo que he dicho antes, un sí, poco sí. rollo caleidoscopio. O sea, lo, no lo he dicho de broma, lo he dicho de verdad, porque es que parece un poco... Eh, y sin un poco las figuras que tú veías a través de, de un caleidoscopio. Dice, más barato que drogarte todas las noches. No dice Jonamapu. Raúl dice RT a RSO. Eh, nos comenta por aquí. 
Y yo este barco no es para mí. Eh, cráneos igual a bichos malos. Entendido, sí, es un sí. resumen bueno, ¿no? Eh, pero eso sí, hay que comentarlo, Álvaro. Sale baratito, ¿eh? Creo que son 12-16 euros, si no me falla la memoria, ¿no? El precio a de salida. Ver. Búscalo, pero sale a un precio Dios, muy, seguro. muy bueno, por lo menos para probarlo y echarle un tiento por primera vez. Hostia, 12.49. Es que, es que 12.49, está muy barato. O sea, está muy barato, eso sí. Re, tú puedes... Mira que odio la, la odio, ¿eh? Odio la frase de... Es que esto no es para todo el mundo. Pero es que es la primera vez que creo que podemos decir este juego no es para todo el mundo. Eh, ningún juego es para todo el ya, mundo. Ya. Pero es cierto que este juego tiene un público muy claro de lo que quiere, ¿vale? Este juego lo que quiere de ti es que, vale, ¿te gustan los shooter clásicos? ¿Te gusta el rollo Quake? Claro. Vale, pues te voy a dar eso al cubo. Claro. Y luego te voy a maltratar. ¿Vale? Sí, sí. Entonces es como, vale, si te gusta eso Es en plan de, me gusta que me peguen Entonces dices, y me gusta Quake Dices, wow, pero demonios para ti Si no te gusta que te peguen o no te gusta el Quake Pues la verdad es que no creo que te vaya a gustar mucho y perdemos Pero si te gustan las dos cosas Pues bueno, sinceramente Esto es lo más cerca que vas a tener una sesión de BDSM Donde estés jugando al Quake, o sea que Sí, de hecho, o sea, mira algo, Comenta por aquí, no me quiero imaginar este juego En realidad virtual, no, no Esto, esto en realidad virtual no, no acabas bien O sea, directamente terminas en el hospital. Muy barato el dolor de cabeza, lo regalan, Alex. Yo creo que está, está, está barato. Más barato que el gramo de speed. Eh, Drana dice por aquí, tengo la sensación de que cuando entras en el trance del juego, tiene que ser la cosa más intensa que sí. pueda jugar. Esto es verdad que sí. Ahora, una vez que entras en es el mundo, muy intenso. tiene que ser la hostia. Como, como pasaba en Doom, ¿eh? Es complicado porque es cierto uh -huh. que, a diferencia de Builder, donde era mucho más lineal y mucho más sencillo entrar al, al mood y demás, o sea, yo en Builder no tengo ningún problema. Puedo pasarme meses sin jugar, volver a jugar y sacarme más de un minuto de, de juego. Claro. Aquí necesito mucho más entrenamiento porque es cierto que es un juego más, pero cuando entras en esa zona es un juego absolutamente alucinante y todo lo que va ocurriendo es en plan de, uh -huh. wow, dentro de una fantasía. ¿sabes? En ese sentido, si te gusta, te va a encantar porque es absolutamente demencial a todos los niveles. Y por cierto, nos han dicho en el chat de esto le pega al Chuso para los directos. Hostia, ¿por qué no le hemos dicho a Chuso? Es que esto, Chuso... Esto, esto Chuso se lo puede fumar, ¿eh? Esto se lo puede Chuso beber sin ningún problema, ¿eh? Le decimos a Álvaro, Chuso, juégate a esto, nos invitas a Álvaro y a mí un día y te hacemos, te hacemos de comentaristas mientras que tú pegas tiros. Yo lo veo, ¿eh? Favor, ¿eh? Yo lo veo, ¿eh? Chuso, apúntate esta, ¿eh? Chuso, apúntate esta. Te, te, te has hecho un no-hit de, del Odyssey, del, del Mario Odyssey, o sea, a mí no me vengas ya. Ya después de eso... Eh, está, está listo todo. El juego de Jagger, ¿no? Nos dice por aquí Jesús también, también. Pero bueno, eh... Como de hecho, dicho... espera, confirmo que el logro del juego se sí. llama Deicidio, uh. o sea, asesinato de Dios. Así que, bueno, ya sabéis quién nos está mirando, uh -huh, si totalmente. llegáis hasta cierto punto. Que te digo una cosa, lo más importante, Álvaro, eh, es seguro no, lo recomiendo así. Esta es la clave de, de absolutamente todo. Eh, que, que te gastes los 12 euros si te gustan los juegos en primera persona, estilo Quake, estilo Doom, porque merece mucho la pena. Ya digo, yo lo, vi, lo descubrí este fin de semana, salió hace nada, ¿eh? salió hace unos días, tampoco creáis que lleva... Eh, más días a la venta, de hecho salió hace creo que fue el 19-20 o confírmamelo no, vamos, salió el 19 de septiembre, de hecho salió por sorpresa porque claro, nadie sabía que este juego se estaba haciendo, uh -huh. entonces es como de repente salió el desarrollador diciendo ah sí, ese que un nuevo juego, se llama Hyperdemon, jugadlo, y es como gracias, ¿vale? ¿no? Sí. ok, me vale, ¿no? hiciste Devil Dagger, por supuesto que voy a jugarlo, <risa> me vale me lo, me lo iba a jugar igualmente, ¿no? Oye. Claro, o sea, hubo una época de mi vida que iba, eh, quedaba con unos amigos, teníamos sí. un local, íbamos allí a, bueno, 
hacer cosas y también a jugar a videojuegos y todos los videojuegos que jugábamos que nos obsesionábamos eran en este plan o sea porque fueron Devil Daggers fueron Super Hexagon eh, y fue como uf. qué buen juego eh Super Hexagon pocas pocas horas le, le, le eché le debería haber echado bastantes más a, a, a ese título bueno, dejamos por aquí eh, Hyper Demon. Eh, Álvaro ya la crítica es un, un recomendado. Eh, si, si tuviéramos en la escala de Eurogamer el logotipo de recomendado estaría sin ningún tipo de problema. Y ya digo, lo bueno es que está baratito. Continuamos. Y quiero continuar o quiero proseguir con una cosita que nos ha publicado Joseph Fares hace nada. Hace literalmente unos minutos a través de Twitter que es que nos ha subido esta imagen mira, 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 mira mira qué imagen para la gente del modo podcast que está en modo podcast en directo y que luego nos está escuchando a través de las principales plataformas, a las 2 y 56 de la tarde si no me falla la memoria Joseph Ares ha subido una imagen donde pone sneak peek del próximo juego, ¿no? y sale él dentro de un estudio de captura de movimiento se ve a las a dos actrices, una es una niña, parece ser, otra parece un poquito más adulta, bueno, y si quito el poco, es, es adulta, adulta. Eh, es adulta, con, ya digo, el mono típico de la sesión de captura de movimiento y también para registrar, pues bueno, la, las animaciones faciales. Uy, 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 yo me he puesto muy nervioso. Es que yo a Joseph Fares le daría todo el dinero del mundo para que haga su juego. Es que no tiene, de verdad... De los tres últimos juegos, no hay ni uno malo, Álvaro. Ni uno. Brothers puede ser el primero, pero Brothers para mí sigue teniendo un, uno de los mejores finales que yo he jugado un videojuego. Lo digo en serio, porque te deja tan chafado que, aquí lo he comentado alguna vez, que cuando me lo completé la primera vez dije, me voy a sacar el final bueno. Lo busqué por internet y me dijo, no, no, no hay final bueno, el final es ese. Ah, vale, pues mi alma, claro, se, porque... mi alma se ha roto en ocho pedazos, ¿vale? No en ocho, en millones de pedazos después de ver ese final. A Way Out está también muy guapo. Y, y, y Takes Two también, por supuesto, ¿no? Que este ya sabéis que fue el año pasado el GOTI de 2021. Es una maravilla que esto lo saque Electrónicas, la compañía de los sobres sí. del FIFA, ¿no? Eh, parece un poco hasta contradictorio. ¿Qué nos deparará este? ¿Qué nos deparará este juego de Joseph Fares? Pues ¿Qué es, es lo que nos hará? Sí, juego operativo está claro. Yo también lo veo. Pero, dos, ¿estas dos personas se le muere la hija? ¿Qué pasará? ¿Se muere la madre? Algo tiene que pasar, ¿eh? Joseph Fares. Alguien se tiene que morir. Alguien se tiene que morir. O sea, alguien, alguien tiene que morirse o alguien o algo tiene que ocurrir, ¿no? Eh, siempre toca estos temas, que me parece, me parece perfecto, ¿eh? por cierto, que toca estos temas. Se matan entre ellas, pues, ojo, es Joseph Fares. Eh, podemos apostar absolutamente todo. Dice Dogmore, si Joseph Fares es capaz de volver a reinventar el concepto de cooperativo, pensaré que es un robot del futuro. Hay que decirle que lleva tres juegos donde la está clavando. O sea, es que es una manera de afinar la puntería que es muy loco. Es muy, muy loco los cooperativos que hace este señor. A mí me parecen buenos juegos, pero no soy tan fan como es la fan la gente de, de los Yo soy juegos. muy fan de Brothers, lo he dicho muchas veces. Especialmente aquí. porque creo que su, su concepto de drama a veces no... No funciona ni para adelante ni para atrás porque se pasa a 20 pueblos. A veces piensa que más es más y a veces no lo es. Quiero decir, sigo traumatizado con lo de la elefanta y sobraba completamente. O sea, lo de la elefanta era excesivo por todas partes. Y hay varias cosas en el juego que alargan mucho ciertas secciones y cosas que creo que es el buen pulir. O sea, 
Sí. Me parece un buen goti en el sentido de es un buen juego de compromiso. Porque al final, vamos a ser sinceros aquí, un goti nunca lo gana el mejor juego. Lo gana el mejor juego de compromiso. El que mejor entra para la mayor parte del público. Porque, claro. Hombre, este, este, puede ser. este año ese juego de compromiso es el de Enri, ¿no? <ríe> Por ejemplo. Sí, Porque o sea, es el que el más Den gente Ring. lo ha jugado. Claro, el Den Ring es increíble, pero no quita para que sea un juego que es más fácil de depotarle que, por ejemplo, un Hyperdemon, claro. ¿sabes? O yo que sé, que es un juego también absolutamente increíble. Pero claro, ya es un juego increíble para una cosa muy específica. Uh -huh. Entonces, con esto no estoy diciendo que es un juego malo, al revés, el Ring es mi goti también. Sí. Entonces es como, o bueno, nos dicen, es invierno de nuevo, nos dice, por eso no ganó Psychonauts 2. No he podido jugarlo, no lo he llegado a jugar, lo jugaré, porque me interesa. Juegazo, ¿eh? Pero claro, Psychonauts 2 también es como mucho más particular, más uh -huh. una cosa más... Sin embargo, este juego era mucho más de... para más fácil de entrar a un público entonces me parece un buen juego, me parece que hace buenos juegos y me parece que hace buenos juegos de compromiso digamos, que no es una crítica de nuevo no, 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 lo dices de manera pero... positiva o sea, si eso no... no, no, no claro, claro, es algo claro. positivo, o sea, uh -huh. es una manera de enfocar tu tal no termino de, de encajar el drama, creo que le falta el drama el día que consiga hacer que el drama no se deslice excesivamente en el melodrama uh -huh. que sea ya tan exagerado que digas a la macho Sí, a, 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 a ti te falta el elemento de pulido, ¿no? Eh, en ese sentido. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no se lo veo tanto esta, esta crítica tuya, pero sé por dónde quieres llegar, ¿no? El hecho de afinar otra vez de nuevo la puntería a nivel de, como decía antes, con, uh -huh. con esta metáfora, de, vale, me tienes que hacer el drama como menos drama, de, en cierta medida, ¿no? Sí, en plan de el drama, pero saber ajustar de un pelín claro. más al nivel de lo que quieres conseguir, en vez de... Eh, luego es verdad que desarrolla ideas y desarrolla ideas muy interesantes y algunas en plan de no las aprovecha más que en un momento y no porque no necesita, porque está constantemente sacándolas y en ese sentido tengo que decir que es que es tan genial. Uh -huh. Pero es eso, me falta ese puntito. A mí me falta ese puntito de pulido y de saber ver la narrativa de una manera un poquito más holística y menos sí. de... Menos Hollywood, lo siento, por eso es así, es menos Hollywood. Al final Fares, lo siento, pero tiene una mentalidad de, de directivo de Hollywood, lo cual positivo en mi libro no es. Pero es cierto que es mejor que los directivos de Hollywood. No, sí, sí, desde luego, ya te digo, por lo menos fuerza a compañías como Electronic Arts a que le dejen hacer otras cositas, que esto me parece, sí, sí, sí. Me parece es muy, muy encomiable. Eso siempre es positivo, porque, hmm. ah, madre mía, está... No, sí, sí, está sí, sí. Ah, a mí, a, mí me sigue a mí me sigue fascinando que diera luz verde a, a It Takes Two porque, pff, no sé, o sea, es de estas cosas que no te la ves ni venir, pero bueno. Ya deberían de... sí. todos los días de tener a esta gente y tener el respawn. Porque ellos se piensan que con FIFA solo iban a poder vivir porque con el dinero que iban a ganar ya pueden vivir. Hmm. No, hijo, no. No, no, solo se vive del... Cuando eres una empresa no vives solo del dinero. Lo creen, ellos lo creen, pero no. No, no. Yo sigo diciendo que, y esto lo comentaba la semana pasada, a Rispawn le dejan porque Rispawn es posiblemente eh, un estudio que se autogestiona. ¿Sabes lo típico que es como una, co una sí. comuna, ¿no? Eh, Ahí solo, ¿no? Dentro de lo que. Dentro de lo que sería Electronic Arts. Que es como. Aquí tenéis vuestro presupuesto, vuestros juegos venden bien, os damos este dinero, haced vuestros proyectos, haced vuestro Apex Legend, vuestros Star Wars, haced vuestras cosas. Acuérdate, ¿eh? Rispawn. Y esto me parece tener unas pelotas taco de grandes que cuando Electronic Arts puso el tweet de eh, eres un 10 pero no tienes modo multijugador, ¿no? O algo así. No me acuerdo cómo fue el tweet eh... en particular. Los directivos y directores, mejor dicho, los directores de Respawn contestaron a Electronic Arts, es decir, la empresa que le da la pasta, diciéndole 
eh, se os olvida que tenéis un estudio que nos dedicamos a juegos de este tipo, ¿no? O sea, hay que tener, hay que tener muchas pelotas para que los directivos te sal, de, del estudio te salten y digan, amigo, date cuenta, ¿vale? No, no, no. Eh, hay que te tenerlos digo. bien puestos, ¿eh? Muy bien puestos. Yeah. EA tiene que dar gracias de que tiene a este par de estudios, o sea, porque tiene a uno y tiene sí. a otros, y tiene que dar gracias porque el dinero te mantiene a flote, pero sin cierto prestigio y sin cierta marca, te vas a ir a pique igualmente, claro. o sea, porque es que es muy dependiente el mercado de eso, porque Mira. quiero decir... Joder, Álvaro, ¿qué puntería tenemos? Estamos hablando de Electronic Arts y hace literalmente cinco minutos Electronic Arts... Acaba de presentar Wild Hearts, que nos lo pasa por aquí Hibiki Naruto, que ya sabéis que era el juego que iba a estar junto con Tecmo Koei eh, desarrollándolo, y nos pone simplemente eso, un tráiler, o se revela el tráiler, el próximo 28 de septiembre a las 4 de la tarde, ¿vale? Es esta imagen que estáis viendo aquí, que se ve así sin más, está pixelado porque ya sabéis cómo funciona YouTube para las imágenes de preview. Pero, no sé, curioso, mira, hablando de, de esto, vienen con su con su Monster Hunter. Yo me he puesto ya la notificación. Bien, bien. Esa porque EA, ¿nos fiamos de EA? No. ¿Nos fiamos de Omega Force? Sí. sí eh, Omega, Omega Force son capaces de lo mejor y lo peor, no vamos a engañarnos. Sí, al final, juegos... como todo Tecmo Koei, si me apuras. Sí, como todo Tecmo Koei, pero en particular mm. esta gente... A ver, nunca hacen juegos horribles. No, estoy y sí que a veces hacen juegos geniales. Pero es cierto que algunos de sus juegos son bastante pochetes. Uh -huh. No vamos a engañarnos. O sea, no, yo soy no, el primero no, no, que lo dice. He analizado muchos Dynasty Warriors y todos los juegos derivados, ¿vale? Y os puedo decir. ¿Qué, qué de Dynasty Warriors he jugado? No, no, la gente no es consciente, pero es que he jugado a muchos, de verdad. A muchos, muchísimos. Y me lo pasaba bien hasta cierto punto, que se hacía ya una repetitividad que era como, Dios santo. Claro. Entonces, hace buenos juegos. Cuidado. Sí. No nos engañemos, ¿vale? Esta gente pueden sacarnos un juego muy guapo. Y la gente que dice, no, no, bueno, es que ya tienen otro juego y eso es el Monster Hunter Pocho. Bueno, Monster Hunter Pocho es vuestra opinión. Es una cosa diferente <risa> Monster Hunter, para empezar. Y yo creo que esta gente puede hacer un juego estilo Monster Hunter que no sea Monster Hunter, o sea, que no sea del mismo rollo, que pueda estar muy, muy bien. Así que, por mi parte, yo voy a tope con esto, ¿eh? Sí, vamos a, vamos a esperar a ver qué es lo que nos dicen. Dice, eran prácticamente Dynasty Warrior casi al mes. Al mes no, pero al año se le acaban uno, ¿eh? Lo digo, lo digo totalmente no, en serio. también, ¿eh? Dos o tres al año han llegado a ser. Sí, 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 no, no, era, era una burrada. Yo me acuerdo que llegaba a perder la, la cuenta entre las ediciones especiales, los numerados, los no sé cuántos, los, los spin-offs. Era, era, era una auténtica barbaridad a nivel de, de entregas que se lanzaban. Hablando de barbaridades, eh, aquí se viene una también. Y es que, ¿qué fin de semana? para los que nos gusta el anime, porque se ha anunciado, por un lado, anime de Nier Automata. Esto por un lado. Pero es que se ha anunciado un anime, y esto sí que no me lo vi venir por ningún lado, de Onimusha. Sí, 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 sí. El juego de Capcom, que ya sabéis que tiene tres entregas, que se espera que llegue de nuevo. Tenemos una versión remasterizada en HD que se lanzó no hace mucho. Que vamos a tener un anime eh, ojo, en Netflix y Takashi Mike, ¿cómo? Esto me vuela la cabeza. Como director jefe. Eh, Álvaro, sí. tú que sabes de anime 20.000 veces más que yo. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando aquí? Porque vale. yo no me lo he visto venir. Para nada. Empezamos, Empezamos con por... Onimusha, ¿vale? Vale, eso te iba a decir. Venga. Empezamos con Onimusha. Venga. 
pues eso, Onimusa, ya sabéis, el juego de Capcom que está básicamente olvidado y eso que está bastante bien, que sí. trata de pues un samurái enfrentándose a las tropas del infierno, esencialmente, la verdad, porque es de lo que trataba, manejando una espada demoníaca, la Onimusha, eh, de hecho significa eso, sable sí. demoníaco. Claro. Eh, pues es eso y le van a hacer ahora un anime porque para nada están preparando un Onimusa hombre que va que va que va habiendo hecho un remaster y sacando un anime por absolutamente nada es todo casualidad es casualidad ah, hombre como, como, como con Dino Crisis tú te crees que Dino Crisis o Dino Crisis como lo quieras pronunciar no está ahí eh, cociéndose por favor Capcom nada nada claro. vamos es que cómo van a estar haciendo eso es que sería absurdo sería absurdo bueno, si la gente no lo, lo está hace... pidiendo, que va a mentir, hombre. Nada, nada, nada. Esto lo hace Netflix con la, el estudio que hizo el anime de Dragon's Dogma. Sí. Así que por ahí tampoco tenemos que ser especialmente entusiastas, tampoco lo vamos a negar. El director es... era Shin Yasugai. Eh, bueno, dirigió varios episodios de Dragon's Dogma. Sin más, dirigió Sike... Siki Sakura. Bueno... Eh, Uf, y el director no, jefe no, no, no te he escuchado no, te, no, 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 no has hablado de ello con, con mucho entusiasmo ¿eh? de, no, de, de, de esa obra tampoco voy a decir mierda estaba decente dejamos sí, ahí. Ah, tampoco era una cosa paso sin pena ni gloria por algo uh -huh. eh, y además el director jefe es Takashi Mike que es, por si no lo conocéis es un hombre que hace unas 4 o 5 películas al año e increíblemente todas son buenas es de, es de eh. loco, ¿eh? He dicho Takashi Mai o sí, o Takashi Mike, o como lo queráis pronunciar, que qué bueno es. Es que ese, eh, ese, ese, ese tío, de verdad. Es, es que no, no sé ni por dónde empezar a describir su filmografía. Ha hecho sobre todo películas de yakuzas, eso Exacto. es cierto. Tiene muchísimas películas de yakuzas, pero tiene adaptaciones de manga, de videojuegos, eh, ha hecho series infantiles. Sí, sí, ha hecho series infantiles, esto no es coña. Eh, es uno de, de hecho es uno de los creadores de la serie infantil más famosa y importante ahora de Japón que es una serie de Magical Girls eh, en general es un director polifacético aunque le gusta más el gore que un tonto un lápiz también hay que decirlo y aquí hay que aclarar una cosa está creada por estos dos personas y Takashi Mike es o Mike es el director jefe el director jefe en el anime es una persona que no está dirigiendo es la persona a la que se dirige el director para saber cuáles son las pautas, ¿vale? El director jefe lo que dice es, te va a hacer de esta manera. Cuando hay que tomar una decisión, él es el que toma la última decisión, ¿vale? Pero es más un consejero creativo que un director en sí mismo, ¿vale? Claro, hay que tener cuidado con eso, que lo comenta Álvaro, y buena puntualización. Claro, entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Lo que hace aquí el señor era... Es, lo que va a hacer es más este papel de eh, director creativo, ¿vale? Uh -huh, es exacto. la persona que sienta el tono, que dice no, este diálogo tiene que ser más así o más así, este personaje tiene que tener este enfoque, este otro. Digamos que es el autor por encima de, de todo, pero el director es el que va a decidir luego los detalles de cada cosa, ¿vale? O sea, si el que decida al final los planos, va, 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 va a ser el director. Esto ha ido... Era poco común antes, pero cada vez es más común en el anime, especialmente después de que un estudio en particular, el estudio Shaft, contrataron a una persona específicamente para ser el director jefe de todos sus animes, ¿vale? Hicieron muy bien, porque es Akiyoki Shinbo y es básicamente el mejor director de la historia de, de este medio. Entonces, hicieron más que bien. Y a, partir de, y a partir de hace unos años es muy común esto, ¿vale? Entonces, está pero casi no solo en el anime, ¿eh? Que... No, sí, eso. No, no, me, me a ser normal. Fuera claro, de, claro, pero me refiero que la figura del director creativo 
es ya súper importante en videojuegos, películas, eh, documentales, eh, mangas, etcétera. O sea, se ha creado esa figura, se ha creado entre comillas, porque antes existía, pero a lo mejor no recibía ese nombre y tenía, pues, oh, más roles, ¿no? Pero ahora ya se está, digamos que 100% eh, delimitando la figura del director creativo y a mí me parece súper importante porque es que le da forma, le da forma a la claro. obra. Aquí no, a ver, no siempre hay directores jefes, pero eh, siempre exacto. que hay un director que no quieres que tenga el control total, pones un director jefe para que sea el que deforma las uh -huh. cosas. Entonces depende. Directores con mucha presencia no tienen directores jefes, ¿vale? Esto es así. O sea, un IMAI si no le pones un director jefe porque te manda la mierda y con razón. Uh -huh. eh, pero a una persona que quizás no tenga un papel tan destacado, pues sí que se lo pones. Claro. Entonces esto es una cosa. Y el último detalle que tiene muy interesante esto, además de, recordemos, esto va a salir en Netflix, así que no, no tenéis que daros mal de cómo lo vamos a encontrar, sí. es que... Uno de los personajes va a ser Musashi Miyamoto. Hombre, hombre. Y el aspecto se basa en Toshiro Mifune. Pues si no lo conocéis, es uno de los actores japoneses más famosos de la historia del medio. Era un actor absolutamente alucinante. Un hombre guapísimo, por cierto, también. Vamos a decirlo todo. Y era la musa ¿no? de Akira Kurosawa, el director de cine. Y oye, que Miyamoto, y, y, y Miyamoto, por si alguien no lo conoce, pues bueno, uno de los posiblemente uno de los samuráis, ¿no? Más, <ríe> más famosos de la historia. Es. Sí, sería... Y Miyamoto Musashi es el, el, la idea del samurái. Es la idea, hecho, ¿no? Es. es que sí, te voy a decir, es que digo, uno de los más famosos, sí, es que es la idea, ¿no? De, de, del samurái, ¿no? La concepción como tal. El anime como tal se ve bien, las imágenes que se han mostrado. Lo que no sé, Álvaro, si llegamos a tener fecha. ¿La llegaron a decir? ¿O han llegado a comentar algo? Porque no, no me acuerdo. Lo estaba mirando ahora aquí en la página web de Gamatsu, pero digo, juraría que no han llegado a dar fecha de lanzamiento creo, ¿eh? no hay creo. fecha no hay fecha, hay en algún momento se estrenará ¿vale? ya así está, que con así. calma sin más, con mira, calma, chicos. vamos a leer los comentarios que nos han dejado sobre eh, Onimusha Onimusha, perdón, con ese dice, se viene remake, otro más a la época del Japón de 2023 en adelante en octubre se viene el anime Bleach, eh, Chainsaw, eh, Man, Boku no Hero ojalá Jan Renault dibujado en, en, en anime oye, pues estaría guapo, eh que el otro día me enteré que eh, Jan Renault eh, es de padres españoles yo no lo sabía sí, 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 es yo... de... Extremadura, Albacete. Albacete, ¿no? Extremadura o de Castilla-La Mancha, sí, no, me, sí. no me acuerdo. Lo leí esta semana, este fin, fíjate, lo leí este fin de semana, que me quiero ver la serie que ha estrenado en, en Amazon Prime, junto con Aura uh -huh. Garrido, que es mi, es, es, mi, es mi amor platónico, Aura. Además que es muy buena gente la, 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 la chavala. Y, y ya digo, me lo me enteré, ¿no? Estuve viendo información y tal, y no lo sabía, que Jan Reno era de, de padres españoles. Eh, sí. Ojalá uno no sea nuevo, podéis guiñar un ojo más fuerte a la cámara, nos dice ese Harry, ¿no? Sobre lo de los remakes. Dice, pero oye, salió anime de Dragon's Dogma y mira cómo se ha anunciado la secuela. Así que esto es sintomático, ¿no? Eh, comentéis por aquí, no jorobéis, hombre, el anime de Dragon's Dogma... Tanto como para no verlo, yo no lo he visto, ¿eh? No, no, está bien. No, está bien, no, ¿no? hablaba del vale. otro anime que hizo, el siguiente anime que hizo. Ah, el vale. de Dragon's Dogma está bien, en vale. plan. No, es una obra maestra absoluta, ni sí. nada parecido, pero es un buen anime, es gracioso. No va a ser eso, un anime para ser historia del medio, ni nada parecido, pero está bien. Mira, nos decían por aquí también que sobre Takeshi, eh, Crows Zero, ¿no? O 13 asesinos, 13 asesinos. Mm -hmm. Es que 13 asesinos. Me encantan las dos. Yo, yo la tengo hasta en Blu-ray. Yo la tengo en Blu-ray. Okay. La vi, me la compré y dije, está para mí y se viene a mi filmoteca particular. La tengo, la tengo ahí en Blu-ray. Además, de... creo que venía con una caja negra. Venía con una banda negra a la caja uh -huh. que era, era Chef Kiss. Dice yo te diré, que, es que sí. de Takashi Mike me gustan todas las películas. Creo que no, no he visto ninguna suya que no me guste. Que no pero guste, si empezamos ¿no? así, 
yo os traumatizo, yo sé, una de mis películas favoritas además de Ever es Ichite Killer. Uh-huh. Una película que literalmente su, 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 su... Bueno, el título está hecho con semen. ¿Vale? El título de, de, al empezar la película está hecho del semen de uno de los personajes. Es que yo esto, esta anécdota, esto, esto yo no lo sabía. Yo, esto, esto ya muy mal yo para estas cosas. ¿eh? Ishi de Killer es, es una pasada, por favor. Eh, al final es de Torreblanca, Nacho. No, a ver, eh, eh, sabemos que es español, eh, ya en Reno, pero no sabemos mucho más, ¿vale? A ver, dejamos por aquí Onimusha y nos vamos a Nier, porque Nier tiene también, Álvaro, otro anime. He visto muchas sí. críticas. He visto como mucha... Vamos a llamar... Iba a poner el tráiler, pero me van a meter un, un copyright, un strike o cualquier cosa, porque va a pasar, va a pasar. Está YouTube en ese plan. Así que eh, os pido disculpas ¿no? por no mostrarlo. Pero cuéntame, ¿qué sabemos sobre el, el anime de Nier? Que me parece fascinante. Que ha salido Yokotaro en una entrevista diciendo que le, eh, le quería hacer tantos cambios al anime que el estudio le tuvo que decir a Yokotaro, por favor, relájate. Y lo tuvieron que sacar, al parecer, de las reuniones porque dice sí. que quería cambiar el anime por completo y que no se pareciera a los juegos. Sí, en parte es porque todos coincidieron en que es cierto que es un medio diferente y había que tomarlo de otra manera, pero es cierto que Yoko Taro se lo tomó como demasiado a pecho, ¿vale? Sí. Entonces, así que ha habido que echarle un poco fuera, ¿no? En plan de eh, amistosamente, pero por favor, váyase, señor. Por favor, se, váyase, no señor Cuesta, váyase. Totalmente. Claro. Eh, va a ser una adaptación de, de pues eso de, de Nier Automata en principio pues han enseñado dos trailers uno para Chubi y otro para Naisu y bueno pues, no podemos decir mucho porque no es mucho más que eso uh-huh. han enseñado los trailers se ve bastante bien se ve, guay, cabe. se ve guay han dado fecha es enero de 2023 y yo os puedo dar el disgusto porque a uno no da una desde hace más años que ya ni me acuerdo yo ya no recuerdo cuál es el último anime decente de a uno y su director no es un patán pero Blendese no fue precisamente una cosa fascinante o sea eh, bueno, aquí Álvaro ya habéis visto que os ha quitado las ganas de vivir ¿no? respecto al anime de, de Nier. Yo lo sigo esperando. Esta semana sale el juego de Switch. Esto es muy importante. Bueno, esta semana no, la siguiente, ¿no? Perdón, yo creía que ya que estábamos en octubre. La semana que viene sale el juego de Nier Automata para, para Nintendo Switch. Y yo, Álvaro, dentro de todos los palos que le habéis dado, porque sé que mucho le habéis dado palo a, a lo que está detrás del anime de Nier, yo le guardo un poquito todavía de... de Bah, venga, esperanzas. A ver, voy a mirar por si acaso se me olvida algo de A1 que... A ver, sé, pero sé positivo, vamos a buscarle un toque de a color. Ver, o sea, si vamos a jugar es que no la semana si vamos a jugar la semana que viene a Nier Automata, 30 frames por segundo en Switch, mientras que la consola se laguea y me lo voy a fumar igual, dame algo de alegría para el anime, por favor. No, no es difícil, porque me dicen, no, no, hombre, pero Kagu- has sacado Kaguya-sama y Kaguya-sama es la leche. No, a ver, pero es que Kaguya-sama es como decir que no, no lo ha hecho a uno, ¿vale? Lo ha hecho su director. <risa> ya está, es de su director, es de Shinichi Mata, ¿vale? Shinichi Mata es Dios, es uno de los mejores directores actuales, no en el anime en general. Es un director uh-huh. prodigioso, a todos los niveles. Estoy seguro que sería igual de bueno en imagen real, porque es muy, 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 muy bueno. Todo lo demás que han sacado es una purria. 86, el guión puede ser decente. Bueno, no, no me lo parece, pero a la gente se lo parece. Me parece que el guión es horrible, pero la dirección es un, un absoluto horror y no le dieron ni 3 euros. Hipnosis Mic me gustó mucho porque soy yo, pero no tenía ni medio euro de presupuesto. Eh, Warlords of Six Frida no se acuerda a nadie por algo. 
Aquí, Visual Prison. Aquí lo que se supone, Álvaro, es que sí tiene presupuesto. Se supone, ¿no? Que Netflix supone. ha debido soltar pasta quiero, en este acuerdo con Square Enix. Quiero decir, el problema es que el estudio A1 ya lleva mucho tiempo que incluso cuando le sueltan pasta no lo está haciendo nada bien porque vale. no tiene a buena gente trabajando para ellos, entre otras cosas porque desde hace unos años echaron a toda la gente y solo contrata a, a freelancers. La única excepción es Kaguya-sama porque el director, por sus cojones, tenía que tener el equipo que él quisiera. Y se lo dieron porque ya le putearon muchísimo con su anterior proyecto, que era Records of Grand Press War. Uh -huh. eh, este es un director de la casa, que es el director de eso, de, una, de un anime anterior, que es Blend S, pero es que este es el problema. Es que el estudio lleva mucho tiempo que no da ni pie con bola. Uh -huh. ¿Puede salir bien? Puede salir bien. Pero tened en cuenta esto. Es un estudio que no da pie con bola desde hace muchos años. Ir, ir sin expectativas. ¿Por qué? Porque si luego está bien, os vais a alegrar mucho. Claro, lo que, lo que ha pasado con Edge Runners. Que a ver, pero si, si está mal. ¿Qué tú decías? Pues triggers. al menos decir, bueno, era de esperar. Claro, era, era Triggers, que estaba detrás, pero pff, para mí ha sido muchísimo mejor de los que yo esperaba, ¿eh? Te soy sincero. Yo esperaba buena animación, pero ya está eso, ¿no? Esa capita por ahí. Lo mejor es eso. Oye, te sale arcane de LOL, te lo bebes, te lo fumas, te gusta. Edge Runner, te lo fuma, te bebe, uh -huh. te gusta y. Sí. Y, y cosas de, de, de este tipo, como el de Tekken. El de Tekken por, también, por cierto, para mí fue, ya lo comenté aquí, eh, es una gratísima sorpresa, ¿no? También a nivel de, de animación. Vamos a ver con qué nos deleita, eh, en este caso, el, el anime de Nier, ¿no? He dicho antes que el presupuesto lo metía Netflix. No, perdón, Netflix mete la pasta no. en Onimucha. Eh, olvidado, ¿vale? No, 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 no he dicho eh. nada, me he liado con, con el de Capcom. Además, si pensáis que aquí me he puesto hater, pensad que peor lo tengo yo. Porque además han anunciado que están haciendo la adaptación de Asian Flugel, la, la light novel de uno de mis guionistas favoritos, una light novel de género Bochi. O sea que peor estoy yo, que me voy a tener que tragar Asian Flugel y me lo voy a tragar porque soy así, porque soy muy fan de Urobochi y va a ser una mierda. O sea que peor lo tengo yo, que yo voy a sufrir de verdad. Va a sufrir vale, Álvaro yo, yo, con una de sus obras favoritas. Esto, esto, esto es que voy a sufrir. Pensadlo así, o sea, pensad de, no, nosotros vamos a sufrir con... No vais a sufrir tanto yo como con Isen Flugel, que me lo voy a ver. Vamos, me lo voy a meter por el culo de los de Ultrasonic, que iba a ser una mierda. Dice para aquí la, la gente que el por ha salido bueno. Pues no lo sabemos todavía, Harry. No sé si se han dado ya códigos para el, el análisis del juego. Yo no tengo constancia. No nada. Yo no tengo Yo no tengo constancia. Pero tengo, tengo ganas de, de probarlo, ¿no? Majogato dice, para mí Nier Automata fue un juego de altibajo, con muchos bajos, así que no espero gran cosa del anime. Eh, yo ya sabéis que Nier Automata en este caso es uno de, de, de mis juegos favoritos de los últimos años, ¿no? Al fin y al cabo salió en 2017, todavía mm. me acuerdo, el día que me lo completé, que fue como, wow, qué, 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 qué maravilla. Vamos a hacer un mini alto en el camino, gracias a todos los que os estáis suscribiendo, renovaciones, etcétera, etcétera. Por apoyar el programa, aprovechemos el September que se acaba. Os va a saltar el anuncio, como siempre, y ahora volvemos rapidísimo. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, get 30, how get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 4 y 27 minutos de la tarde. Proseguimos en este programa de Hablemos de Videojuegos. Como no, Hablemos de Videojuegos. Aquí con mi querido Don Álvaro Arbonés. Programa 563, lunes 26 de septiembre. Espero que estéis muy bien. Buenos días a toda la gente de Latan que se está incorporando ahora mismo. Suscribíos a Revista Manual, importantísimo. Seguimos ahí dándole eh, caña ¿no? a la revista de papel, por supuesto. El otro día hablaba con Álvaro a ver qué me tiene preparado para el próximo número. Estoy eh, aún... Estás Pero ahí maquinando, ¿eh? Estás maquinando. Sí, sí. Estás todavía ahí. Hombre, está por aquí mi querido Borja Ibrahim. Borja, yo no te quiero decir nada, pero vas a estar regalándome camisetas de Pokémon en breve. Yo te lo dejo a, a ahí caer, ¿no? Después de tu nuevo puesto laboral, Borja... Si quieres regalarme alguna, no lo voy a decir. Borja, que no. camisetas de Final Fantasy, camisetas de Pokémon... Borja, estírate. Oye, que te hago publicidad. Claro, mira, eh, Álvaro la lleva puesta. Eh, por favor, Borja, ¿eh? Borja. Esto para los suscriptores, ¿eh? Sabiendo que vas a tener mano, yo no te quiero decir nada. Presi, muchas gracias por esa suscripción. 13 meses, otro mesecito más con mi Nacho favorito. Grande, Presi, por aquí. Esto, que es, que, es que esto es muy bonito todo. A ver, vamos a... Si rompo la escaleta. Vamos a continuar. Dime que se ha roto la escaleta, que te acabo de ver. Rotura de escaleta y digo, oh, puf, a ver qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Bueno, resulta que, es que... Primero he tenido que comprobar que se estaba diciendo y no simplemente porque me lo estaban diciendo en privado primero sí. y no sabía si se podía ah. decir... El E3 vuelve sí. a ser presencial. Vale. El 13 al 16 de junio de 2023 va a ser un evento digital, pero también físico, empezando el 11 de junio. Así que la cuestión será que del 13 al 15 será solo para la industria, del 15 al 16 será para el público. Nuevo management, esto ya se sabía, sí. que va a ser Red Pop. ¿Qué decir? ¿Red Pop? ¿De qué me suenan? Sí, son los que tienen, los que tienen Eurovengo. Son los que te pagan. Son los que te Oye, pagan. Cuando me pagan las facturas es Red Pop, ¿vale? Exacto. Entonces a mí me parece de puta madre Red Pop. Hazlo genial, yay. Lo haces todo muy bien, guapo. <risa> Son los que te pagan. Esto es, te iba a decir eso, ¿no? So, eh, la gente que va a estar detrás del nuevo E3 es la gente que está detrás, entre otras cosas, de lo que sería Eurogamer, ¿no? No, no solo española, sino me refiero a Eurogamer como, Eurogamer como marca, como porque ya sabéis que obviamente la marca española la gestiona la gestiona Sempere, hablando mal y pronto, Sempere es el que se encarga de gestionar todo, obviamente, a nivel eh, español. Eh, oye, ¿cuánto tiempo crees que le damos para que Mr. Doritos publique un tweet? Uh, me extraña que no haya salido ya. Yo te digo... Que antes de que terminemos este programa en media hora, ha puesto un tuit. Seguro. Eso seguro. No, o sea, no. lo que me extraña es que no haya salido ya. O sea... Hostias, esto sería guapo, ¿eh? Esto, ¿qué, qué, 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 ¿Qué nos podemos apostar si no ocurre? Han pasado casi 10 minutos sí. desde que se ha anunciado y aún no ha dicho nada. No ha dicho nada. O sea, esto es raro. Estoy flipando. ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Eh, algo, algo. Algo tiene que poner. Algo tiene que poner Geoff Keighley. No, 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 puede, no puede ser. No puede Esto, ser. Algo tiene que poner, en... porque le están comiendo la popularidad, Álvaro. No puede ser. También te digo, han enviado la nota como una hora, una hora un poco rara. Porque normalmente, ya sabes, las notas de prensa se tienden a enviar un poco en horas redondas porque sí. intentas encajarlo tal. Y como siempre lo tienes hecho de antemano, no lo terminas, lo envías. Intentas enviarlo a horas redondas porque es más elegante. Sí. Pero lo han enviado una hora como un poco rara. Yo creo que han esperado a ver que Geoff Keighley no tiene internet. 
¿Sabes? Es en plan de, mira, mira, ahora va a estar 15 minutos sin internet, envíalo ahora, joder. ¿Te imaginas que hay un señor en las afueras de la casa de Geoff Cayley diciendo, voy a cortarle internet ahora, plan, y le das ahí, apaga, apagas el internet, pones un inhibidor de frecuencias para que tampoco pueda conectarse mediante el smartphone, y ahora, pon el tweet, hijo de puta, pon el tweet, ahora, ahora, ahora no puedes responder, ahora no puedes responder. Te ves a Geoff Cayley... Claro, claro, te ves a Geoff Cayley cogiendo su Mercedes deportivo de último, último, último modelo, de ir, boom, para el Starbucks, eh, quiero un, quiero un frappuccino, porque necesito poner un tweet, ¿vale? O sea, además eso, quiero el frappuccino para que me den la contraseña para poder poner un tweet, si no, no, no vale. Uf, hostia, tiene que estar pasándolo mal, ¿eh? Está, este me está pasándolo fatal. Tiene que estar pasándolo fatal ese hombre. Eh, yo, creo, yo creo que no tardará mucho en, en tuitear. Y además es que va a tuitear diciéndote, nosotros también tenemos un evento presencial. Esto, vamos, <ríe> esto queda aquí ya. Ya, le, ya lo dijo que iba a caer, o sea, seguro. Claro, eso te iba a decir, no quería decir nada por si acaso no lo había dicho, que sí. ya no sé ni lo que sé de que lo ha, di lo ha dicho la gente o no, pero sí que ha dicho que iba a ser presencial. O sea, que... Sí, ya, ya, por eso te digo que va, 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 va a dejarlo todavía más claro si, si acaso. Oye, pues mira, ya tenemos fecha de, de L3, eh, supongo que será Los Ángeles, ¿no? De nuevo otra vez, ¿no? O esto se ha cambiado. Había rumores de que se lo querían llevar de Los Ángeles. Yo por mí encantado, ¿eh? O sea, si lo quitan eh, de Los sí. Ángeles... A mí me hacen un favor, te, te voy a ser honesto. ¿Dónde se lo llevan? No sé, llévatelo a Nueva York, pero quítalo de los Ángeles. Tráetelo a Zaragoza. A mí me vale, ¿sabes? Me vale, pero quítalo de Los Ángeles, que está a tomar por culo, las conexiones son malas, todo tienes que necesitar un coche, por favor. Nosotros no tenemos todos esos problemas y encima tenemos tranvía, ¿qué más queréis? Y, y, pero en verano hace calor, ¿eh? <risa> Si vais a tener el acondicionado toda hostia, ¿qué más te da? La ciudad del agua, ¿no? No era Zaragoza. Además, os vais a la estación y ya está. Ahí nunca hace calor. En la es estación verdad, siempre eh. hace frío. En la estación siempre hace frío, ¿eh? Estuve una vez en la estación de Zaragoza en verano y dije, joder, qué fresquito se está aquí. Esto, Oye, esto, ya está. esto es cierto. Dice David, el dorito está fuera de la bolsa. Repito, el dorito se está fuera de la bolsa. Poner el tweet ya, ¿no? En un mundo feliz y justo seguro que sería así. A lo mejor Palma si no tuitea a tiempo. ¿Quién sabe? ¿Sería capaz de llamar a Kojima para contestar desde su cuenta de Twitter? Uf, no, no, no lo descarte. Esperemos que mejore el E3. Esperemos, Juan Carlos, la verdad. Esperemos que mejore el E3 porque lo necesita, lo necesita y de hecho necesitamos un evento bueno, necesitamos un evento sí. bueno y que, que repunte. Ya digo, nos falta confirmar lo de Los Ángeles, que yo doy por hecho que va a ser Los Ángeles, pero ojalá se lo lleven a otro lado porque también había rumores de que eh, eso se estaba estudiando, no se estaba eh, barajando. Ojalá, ojalá ocurra y se lo lleven uh -huh. a, un, a un sitio mejor, no que, que en este caso el, el Convention no sé. Center. No sería raro porque en general la gente está huyendo de Los Ángeles. Es que está Quiero huyendo decir, de Los Ángeles, exacto. Todas las compañías, todo tal, se hacían muchísimo en Los Ángeles y ahora se está huyendo de allí. Mi miedo es que son capaces de llevar dos Las Vegas. Lo he pensado, digo, eres capaz de meterte, eh, como, como dice el refranero, ¿no? Que, que lo he dicho Guatemala, como Guatemala, de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Que, que dice aquí el refranero. Madre mía, ¿eh? Madre mía, esperemos que no. Álvaro, vamos a continuar hablando de cosas futuribles porque se ha registrado un nuevo Silent Hill, ¿verdad? Esto además, sí. esto no es rumor. Esto es que se ha registrado no. en el organismo de Corea, puede ser, si no me falla la memoria de Aero. Exactamente. Que estaba abriendo la noticia es... y todavía no me ha dado tiempo. Digo, espérate, esto lo he leído esta mañana y creo que era Corea. 
Es un leak en todo caso, ¿vale? Aquí sí. no hay nada de rumor, está más confirmado que confirmadín. O sea, para confirmarlo más tendría que salir Konami a decirnos que sí. Exacto. Entonces, ¿Vale? Entonces, eh, la autoridad de calificación por la de Corea ha añadido a su listado de juegos un juego llamado Silent Hill The Short Message. Eh, va a ser para mayores de 18 años. Ha especificado que es un videojuego, ¿vale? Esto es seguro, es un videojuego. ¿Vale? No hay ninguna duda. No puede ser una película, no puede ser un pachinko, porque son ilegales en Corea. Uh -huh. No puede ser, es un videojuego. Lo que no sabemos es plataforma. La plataforma. No sabemos si es un juego de móviles, no sabemos si es un juego de sobremesa, ¿vale? Hasta aquí sabemos. Y eso, para mayores de 18 años. Además, lo publica la editora Uniana, que es responsable de publicar los juegos de Konami en Corea y solo se dedica a los videojuegos. Claro. Entonces, está más que confirmado que es un videojuego, ¿vale? No os rayéis. Por una vez podemos confirmar que es un videojuego de Silent Hill. Seguro, 100%. No es un simulacro. Existe un videojuego de Silent Hill. Nuevo. Se supone. Ya veremos. ¿Cuál es la cuestión aquí? No sabemos nada más, salvo eso, que se llama Silent Hill Tesor Message y lo que hemos, los datos que hemos dado. ¿Cuál es la cuestión? Es que... Sí que se ha hablado de varios Silent Hill, ya sabéis, el que está haciendo Bluebird Team, hipotéticamente hay otros dos más, otros dos Silent Hill, pero hay un detalle que sí que me gustaría señalar. Deuce Golem, eh, leaker de esta serie de temas, uh -huh. sobre todo juegos de terror, que ha acertado siempre con Resident Evil, hay que decirlo, siempre ha acertado en todo lo de referente a Resident Evil, dijo que hay una especie de teaser playable, de playable teaser como el PT, ¿vale? que era playable uh -huh. teaser, de Silent Hill, del nuevo Silent Hill. Y que una de las gracias de ese, de ese teaser es que te iba a mandar SMS, ¿vale? El juego te iba a mandar SMS al teléfono y va a ser parte de la jugabilidad. Silent Hill, The Sword Message. ¡Uh! No había hilado, ¿eh? ¡Hostias! No, no había hilado así de fino, es verdad, ¿eh? Sí, sí, los mensajes cortos, SMS. Claro. Bien, claro, bien, entonces... bien, bien jugada esta, ¿eh? Bien jugada. Dicen por aquí, eh, ahora es un pachinko para Switch. No, a ver, pachinko es lo que hemos hablado. Eh, a nivel de, de, de mecánicas así, en Corea, están en Corea del Sur están prohibidas. Otra cosa es que las mascares como cofres de botín, <ríe> loot no, a ver, y todas estas cosas, pero bueno, yo qué sé. En Corea, en Corea está prohibido el juego en general porque de todos modos se van a Macao, ¿vale? O sea, no claro. por eso no, no os preocupéis, se van a Macao y ya está. Eh, la cuestión aquí es otra, también. Hay que añadir, generalmente... Desde que sale históricamente, desde que han salido estas filtraciones en la página de Corea, ¿vale? Normalmente quienes filtran son Corea, Brasil y algunos países europeos. A veces se les va la... ¿sabes? Se les calienta la boca también. ¿Aquí es más difícil? ¿Te has fijado? Aquí es más difícil. En Corea y Brasil y este, y este tipo de países es como... No, es que hemos registrado esta marca que todavía no se ha anunciado. Y es que yo creo que sí. cuando se lo dices a los organismos reguladores de allí, su frase y su respuesta tiene que ser, me la suda. O sea, en serio. No, es que hemos sí. registrado Silent Hill. Me la suda no haberlo registrado. Claro, pero la cuestión es que históricamente desde que se ha filtrado hasta que se ha anunciado han solido pasar dos semanas, tres semanas, ¿vale? Estas cosas, claro, depende de un montón de factores, pero yo tendría en cuenta que calcularía que en un par de semanas tendríamos que saber más, ¿vale? De nuevo, hipotético. No lo toméis como van a anunciar algo, va a salir un showcase, no, no tengo ni no, idea, no, ¿vale? No, no, no sé nada de showcase, no sé nada de los planes de Konami, de nada. Pero lo que sí es seguro es que tenemos un nuevo Silent Hill. Sí. De nuevo, relajad las expectativas, no vaya a ser un juego de móvil chano de narices. Sí. ¿Vale? No vaya a ser un gacha de Silent Hill. 
¿Qué, ¿vale? ¿qué, qué, qué, qué puede pasar, ¿eh? Que puede pasar sin pasar? ningún tipo eh, de problema y, y vamos... Eh, eh, Silent Hill es fútbol. Yo lo veo. Silent Hill y fútbol, hostia, yo lo veo, ¿eh? Esto, esto molaría, molaría muchísimo. Que, ver, y, no sé. y, y, y puedes poner a, a la criatura de turno de delantero centro mientras que le lanza pases Messi. Yo lo veo ya. O sea, es, es un crossover que no te ves venir. Es un crossover que sí. podría molar. Eh, nos pasa por a aquí ver, Briux, si, la no... si, ¿Sí? FIFA, si FIFA lo tiene con Teslaso, esta gente lo puede tener con Pirámide. Tú sí has visto Teslaso, ¿no? Tú eras de los que me dijiste claro. que te había encantado. Ah, vale, vale, vale. vale. Me encanta Teslaso. Es que estoy intentando meter en la droga a Jaime y a Paula, que todavía no han caído, y digo, tenéis que verla. Pero fútbol is life. Fútbol is life. Also is dead. But mostly is life. Maravilloso, ¿eh? eh entre, esa, entre el fútbol is life y después todas las frases que, que, que tiene, es que. Eh, Qué bien escrita está, lo decía el otro día. Se comen la pierna de Messi. Eh, el eFootball ya da suficiente miedo. Bien tirada esta, señor. Briux nos pasa el, la noticia del E3. Comentado hace un ratito, Briux, ya. Sí. Eh, Torfo dice, Nacho nos pedía el móvil a los suscriptores de manual en físico. No, no, pero eso es para que tu revista te llegue bien, Torfo. Esto es para que tu revista te llegue mejor que nunca a partir del siguiente número. ¿No se suponía que Overdose eh, de Gojima también iba a mandar SMS? Te pregunta Martos. Yo no tenía constancia, Hay ¿no? Hay rumores, Hay pero rumores. no tenía constancia, ¿no? Sí, pero estos rumores eran como en relación a esta idea de que había un Silent Hill que iba a enviar. O sea, no se sabe, de Overdose no se sabe nada seguro. También se habla de que puede ser un juego en realidad virtual, pero en realidad no lo sabemos seguro. A pesar de que sí sabemos que se supone que está haciendo un juego en realidad virtual Kojima. De Overdose solo sabemos que existe. Vale. Vale, entonces no podemos... Que no poco, ¿eh? Que no poco, dice sí, sí, que ya bastante. Que, claro, dice Chiva, tiene que venir la niebla canaria por el huracán para que se filtre un nuevo Silent Hill, ¿no? Nos dice el bueno de Chiva. Dice, inclu incluso el pavo que está haciendo la nueva peli de Silent Hill ha estado dando detalles de la peli, así que la cosa eh, coincide, ¿no? Dogmore dice, pues yo quería un pachinko nuevo, Dogmore, te voy a reportar. Link Cross comenta por aquí, ahora será un videojuego de móvil con micropago. Podría ser, ya digo, hay que ir con tranquilidad. La noticia es que Silent Hill se ha registrado en el organismo calificador de, sí. de, de, de Corea del de Sur Corea. y esto es la noticia en sí. Más cositas dice, ¿quién le da su móvil al Silent Hill para que luego nos mande movidas chungas, no? Eh, te mando un SMS a las 4 de la madrugada. Puede ser, uy, qué bueno lo que dice Diver. Puede ser el Silent Hill de historias cortas de Anapurna, el que se filtró. Este también encaja. Este ¿Mm? encaja. Sí. Sí, pero The Short Message me suena... A ver, puede ser cualquier cosa. Pero, pero puede ser cualquier cosa. Si, si las filtraciones son reales, ¿vale? Uh -huh. Yo, personalmente, esto de nuevo, no tengo ni idea. Pero yo apostaría que es más probable que primero saquen el teaser trailer y calienten motores. O sea, si vas a resucitar Silent Hill y vas a resucitarlo con varios juegos, no empiezas con el juego, comillas, ¿vale? Pequeño. Empiezas con el juego grande, empiezas... Bueno, no le vivía la cosa, claro, ¿no? en pero, plan de... Claro, eso, eso es en una compañía eh, relativamente funcional, pero estás hablando de Konami. Vale, pero yo estoy presuponiendo que en Konami de vez en cuando sus neuronas, las tres neuronas que tienen, conectan de alguna manera que no entienden claro. muy bien cómo, pero conectan. Entonces, quiero suponer que esta vez es una de esas y que por eso no sabemos nada, porque el juego ha ido retrasándose y ha ido retrasando todo lo demás. Eh, yo ya digo, esto, esto es una compañía normal. Una compañía normal, eh, si tienes un montón de IPs que están eh, funcionando ¿no? eh, y que tienen mucho tirón, tú las sigues manteniendo en el mercado. A esta gente les da absolutamente igual. ¿Por qué? Porque con Yu-Gi-Oh! lo hemos dicho aquí infinidad de veces, ya sacan el suficiente dinero para batir el récord histórico de beneficios de Konami y no tener que preocuparse de, de 
de nada más. Pero bueno, esto ya sabéis que somos, so, somos nosotros dándole palos a Konami, que es uno de nuestros deportes sí. favoritos, hasta no, que vuelvan a retomar todo. Al menos me conformo con que van a tener su icono. ¿Cómo, cómo? Los fans de Yu-Gi-Oh! también le pegan de palos, pero por lo visto no están baneando ninguna carta y el juego es absolutamente injugable ahora mismo. O sea, que también debe, sí, pero... deben estar contentísimos todo el mundo ahora mismo. Mira, te, te, te voy a... le digo a los fans de Yu-Gi-Oh! que yo no juego a las cartas de Yu-Gi-Oh! Lo mismo que le digo a los fans de FIFA, que es mi hermano. Mientras que tú te quejes, pero a la vez sigas gastándote dinero en cartas, estás siendo parte del problema. Esto, esto es así de fácil, ya está. Eh, porque van a seguir sacando dinero en puertas. Eh, esto, esta frase se la digo yo a mi hermano con FIFA, ¿eh? no, no es ninguna broma. No, con, no. Claro, continuamos con más no, cositas porque eh, noticia que es tocha, que a la vez no es tocha porque son juegos que ya están bastante más en desuso, pero por un lado, eh, Toshimichi Mori ha dejado Arc System Works y luego vamos a hablar también de que Guilty Gear va a tener... Eh, rollback a nivel de conexión de internet son la, están relacionadas por de alguna manera las noticias no porque toca al fin y al cabo el fighting sí, game, vamos a empezar si acaso primero con la marcha del estudio no de, de Mori de Tochimichi sí, a ver por quien no lo sepa, que sería normal, ¿vale? Esto es una, ya un conocimiento un poquito más especial. Sí, esto, esto, eso ¿vale? te voy a decir. ¿eh? Este no, no es una figura conocida si no claro. sigues el mundo del, del fighting. Toshimichi Mori es el creador de la saga Blast Blue, que es una de las sagas grandes de sí. cuidado de Arkham Works. Y ha dicho que, bueno, que él, yo me voy por mi izquierda, yo me voy por mi izquierda y aquí uh -huh. ya no me vais a volver a ver, ¿vale? Sí que ha confirmado que, bueno, que Blast Blue está en buenas manos, bla, 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 y que él va a seguir en la industria del videojuego. ¿A dónde se va? No tenemos ni idea. Normalmente estas cosas no son dramáticas, ¿vale? No. Cuando una persona tan asentada y tan metida en un estudio en particular y más en un género como este, ¿vale? En plan, el juego, los juegos de lucha, sí. es muy raro que se vaya a ir a otra compañía. Normalmente estas cosas es, me voy a fundar mi propia compañía o me voy a desentenderme en general y me jubilo, ¿vale? No, rara vez me voy a ir a Capcom, porque además pintaría bien poco Toshimichi Mori, porque tiene un estilo muy particular, al fin y al cabo es un juego. No... Y para irte a otra compañía más pequeña que Arsystem World no tendría sentido. Entonces, sí. yo lo que creo es que Mori se va a montar su propia cosa, o porque si va, dice que va a seguir en los videojuegos. Pero no lo sabemos, simplemente sabemos que él se va, que dice que no hay ningún problema con Arsystem World, que de hecho la experiencia... La experiencia dentro de la compañía ha sido siempre genial y que las experiencias dentro de estos 20 años, 20 años ¿eh? dentro de una empresa, una que se dice pronto, han sido algunos de los mejores momentos de su vida y que, 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 está, que está muy bien, que les quiere mucho y que en cierto modo la pena, pero que, que muchísimas gracias, pero que es algo que tiene que hacer. Eh, no sabemos qué, qué va a hacer. Eso sí, ha dicho que entiende que puede producir ansiedad especialmente a los fans de Blast Blue, pero que no tienen que preocuparse porque va, el juego tiene futuro y él tiene futuro dentro de la industria. Estoy ¿Qué será de esto? Pues lo sabremos en unos meses probablemente. Sí, seguramente saldremos de duda dentro de, de, de unos cuantos meses. Eh, esperemos que no le pase como a Yoshinori Ono, que sabéis que la persona que estaba detrás de los Street Fighter, que el hombre se va de Capcom y se va a un nuevo estudio y le terminan dando en ese estudio un nuevo juego de Street Fighter. <risa> que esto es de verdad. Tú imagínate, es como si Kojima, para que nos hagamos una idea, se va de Konami eh, y le vuelven a dar Metal Gear Solid porque se ha hecho con la licencia Sony. ¿Vale? ¡Qué ojo! Yo no descarto ese movimiento de cara al futuro. Y no, no sé nada, ¿eh? O sea, es una de esas cosas que si tú me dices puede pasar, y te digo, poder como poder puede. Poder como poder puede. Sí, pero, 
A ver, pero también es un pelín diferente porque lo claro. de Konami Kojima fue una cosa y lo de Ono es más de... Sí, no, no, yo sí, no, yo no fue de más de, oye, quiero, quiero cambiar. Algún día será portada de revista manual porque además sé que, o sea, la gente que ha obtenido relación con él me comenta que para las entrevistas es bastante abierto y en Twitter, de hecho, se muestra muy receptivo por lo general, ¿no? Con los usuarios. Esto por un lado. Luego, nos vamos con el... Balrog, eh, iba a decir. Balrog, sí, el, el Señor de los Anillos. El rollback de... Guilty Gear, noticia que puede parecer irrelevante porque, no. vamos a ser honestos, no es un juego que tenga realmente muchísimo tirón a día de hoy, pero lo ha introducido y me parece bien. Como me decía antes Nalen en, en Discord, dice, le puede venir muy bien para probar el rollback de cara a sus futuros lanzamientos, es decir, experimentar, probar, en un juego que ahora mismo no tiene la base de jugadores que puede tener Guilty Gear Strife, que es el último, ¿no? Entonces, Guilty Gear XR de Rev 2. Rev 2, exacto. Guilty Gear es una cosa. Ahí está. Eh, en su versión de PC, ahora tiene Rollback. ¿Qué es el Rollback? Bueno, quienes no lo sepáis. El Rollback es básicamente un algoritmo que predice lo siguiente que vas a hacer, ¿vale? ¿Cuál uh -huh. es la la posibilidad más probable de lo que ocurra si le estás dando todo el rato adelante, adelante, adelante y el enemigo aún le falta mucho para estar cerca de ti lo más probable es que el siguiente movimiento que tengas es adelante ¿qué ah. significa esto? que él puede enviar directamente estos movimientos y ya automáticamente, eh, tú, aunque haya lag uh -huh. al haberlo predecido no tienes esta, no hay un input lag realmente porque el juego igualmente lo interpreta y te lo saca directamente de la pantalla. Y detalle, muy importante, y detalle muy importante. ¿Qué es lo que pasa cuando el jugador no introduce precisamente lo que quiere que va a ocurrir? Que se salta un frame. Esto es maravilloso. Claro, se salta el frame y ya está. Eh, es posible porque en realidad esto ocurre en décimas de segundo Exacto, porque aunque no lo parezca el input lag es de décimas de segundo no es de muchos segundos como lo parece cuando lo tenemos en realidad es de microcortes muy concretos y es muy difícil que salga mal pero a veces sale mal, ¿eh? <risa> cuidado puede sí. salir muy mal, de hecho si sale mal el rollback sale muchísimo peor que el input lag claro pero bueno, es muy poco probable, ¿vale? Porque está hecho para que no ocurra de normal. Entonces, se ha empezado a implementar en, la en muchísimos juegos. Y esto, la verdad, es que le ha dado una segunda vida, una segunda juventud a los juegos de lucha. ¿Por qué? Totalmente. Porque ahora es mucho más fácil jugar con gente de todo el mundo a juegos de lucha. Porque ahora mismo no hay un input lag real a la hora de jugar. Esto es muy bueno, es muy positivo, porque le da una segunda vida al propio juego, ¿vale? A Guilty Gear XRD. Además es muy bueno porque les da un poquito de cancha para que puedan seguir haciéndolo con otros juegos y para futuros juegos y sobre todo porque crea un estándar. ¿vale? Sigue habiendo muchas compañías que sacan juegos sin rollback, juegos de lucha sin rollback. Esto es un problema y es bueno que se convierta en un estándar y que otras compañías se sientan presionadas a la hora de añadir rollback a sus propios juegos. Entonces esto es un poco la noticia, que puede parecer esto una cosita menor, pero es importante por cómo se van acumulando ¿no? todas sí. las no estas pequeñas noticias que parece que se está convirtiendo ya en el estándar y Pero eso es muy positivo es que lo que tiene que pasar Álvaro, que por cierto llegará a finales de octubre muy importante este detalle no pero es que para mí es lo que tiene que ocurrir Álvaro, porque hablamos de, eh, al final una vamos a llamarlo una herramienta por denominarla de alguna manera que mejora el juego es decir, es que el rollback está demostrado por toda la gente que juega online a los videojuegos de fighting, que mejora la experiencia de juego. Porque 
eh, ¿cuántas veces, si soy aquí jugadores de fighting, habéis visto en la parte inferior, eh, por ejemplo, de Dragon Ball Fighter Z, que aparezca algo así como 7 eh, frames de retraso, o 3 o 4? Esos son muchos frames, ¿eh? Es muchísimo. Estamos hablando de que cuando a lo mejor el otro usuario ha pulsado el botón, Tienes un segundo o dos o más de retraso y tú no te da, a ti no te da tiempo a hacer eh, la respuesta, ¿no? El contraataque. Entonces claro. el rollback intenta reducir esto al mínimo, o sea, un frame a lo mejor de diferencia o ni eso. De, de hecho, voy a ser más específico para que entendáis cuál es el problema. Normalmente no es ni siquiera uno o dos segundos, a veces es menos de medio segundo. Pero ¿cuál es el problema? Es que para hacer un parry en Street Fighter V tienes una... Normalmente depende, varía del Ajá. personaje y del movimiento. Pero de media tienes 7-8 frames claro. para hacerlo. Si tienes una pérdida de 5 frames, significa que literalmente es imposible uh -huh. que hagas parry. Exacto. Tal cual. Vale. Entonces, si me estáis diciendo, Álvaro, pero es que me estás hablando de décimas de segundo. Vale. Pero es que los profesionales y la gente que juega realmente bien se mueven instantes. No en sí, segundos. Sí, no, no, se en mueven todo. instantes. Entonces, esto que puede parecer... Una parida, ¿no? En plan de, wow, solo estás perdiendo 4 o 5 frames. Es que 4 o 5 frames es más de la mitad de los frames que tienes para hacer lo que tienes que hacer. Claro. Entonces, cuidado. De hecho, si queréis entender esto bien, 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 hay un juego muy chulo indie, de juego, un juego de lucha indie muy, muy chulo que se llama Futsis, ¿vale? Uh -huh. Que os enseña esto porque el juego trata literalmente de enseñarte cómo funciona todo a nivel de frames, en plan de cómo hacer un parry, cómo golpear tal, porque solo, solo puedes golpear cuando el otro no está bloqueando, porque si te bloquea te puedo hacer parry y solo valen los parries y los golpes perfectos. Es un juego excelente en el cual todo tienes que hacerlo por debajo de los frames de mínimos que tienes en cualquier juego de lucha y que de hecho algunos profesionales lo utilizan para entrenar. Claro, es que al final te, te sirve para, para mejorar. Ya digo, ojalá en el futuro tengamos todos los juegos con, con rollback. Incluso aquellos que más se han ido poniendo, lo han terminado anunciando, como el caso de Dragon Ball Fighter Z, que era un secreto a voces, ¿no? Que la comunidad lo pedía, un secreto, ¿no? Estaba públicamente dicho en redes y al final, oye, mira, eh, han dado su brazo a torcer desde el punto de vista de si sí, lo vamos a introducir de cara al futuro. Eh, con Dragon Ball Fighter Z, ¿no? Creo que era, ¿no? Sí, 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 espérate, sí. a ver si me estoy aventurando. Y digo, no, no, ha pasado, ha pasado. No, 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 no. Lo anunciaron, lo anunciaron en el, en, el último, en el último torneo, es verdad, es verdad. Con Tekken 8 espero que entre, dice por aquí Stines. Stines, gracias por esa suscripción, cuatro meses para usted, Nacho. Muchas gracias aquí a Don Stines, que dice, ojalá entre con Tekken 8, ojalá. Ya digo, aquí tiene tiene que entrar a la fuerza, pero bueno. Oye, están publicando cositas de The Last of Us, ya sabéis que hoy es el de The Last of Us Day, me lo estáis pasando, seguramente eh, muestren tráiler de la serie de HBO, porque ya acaban de sacar un, una especie de sneak peek, ¿no? Con... El logo el de, de... Sí, con el loguito de HBO, ¿no? De cuando se inicia la serie. Y poco más, 4 y 53 minutos de la tarde, os tengo que decir que Splatoon 3 en Japón sigue vendiendo a puertas. Ha vendido otro medio millón de copias más este pasado, esta pasada semana anterior. O sea, medio millón de copias más. Pero es que te quedas muy loco porque es que Switch ha vendido otra vez eh, 100.000 unidades solamente del modelo LED. Eh, lo de Nintendo Switch en Japón llega ya a ser una cosa mmm, muy gorda. Pero muy Pero... gorda, de verdad, muy gorda. Es ya increíble. Os, os lo explicamos en su salida, que en Japón es un fenómeno de mente. O sea, sí. no es lo que esperamos en Occidente que sea, ¿vale? Es un juego que tiene un seguimiento absolutamente masivo. Es cultura mainstream, ¿vale? Es... No es una cosa de, wow, la gente que juega videojuegos. No, no, lo conoce tu, tu abuela. Si tu abuela fuera japonesa, conoces Platoon, ¿vale? Uh -huh. Entonces... Es diferente. 
es diferente, es claro. otra cosa. Es alucinante, sí, alucina, ¿vale? Pero son números que encajan con lo que supone que es Splatoon en Japón. Claro. Dice 500.000 copias físicas, a ver cuántas copias digitales. No, no, claro, Peque, es que esa es otra. O sea, en físico lleva literalmente 2.441.290. No olvidemos que había superado los 3 millones contando las copias digitales. Es decir, que seguramente Splatoon 3... Seguramente no, seguro 100%. Splatoon 3 ya lleva en Japón más de 4 millones de unidades. Seguro. O sea, simplemente sumándole las unidades físicas más las pocas que hayas tenido digital, ya ha superado los 4 millones de unidades. Es una... Es una barbaridad. Ya, no os preocupéis que Nintendo en el siguiente resultado fiscales, que son son ya, ahora que lo pienso, sí. es en... No, bueno, no, 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 o oh, sí, espérate. Los de septiembre deberían darlos en octubre, noviembre, diciembre, los deberían dar o en octubre o la primera semana de noviembre. No sé si es primera semana de octubre o primera semana de noviembre, pero bueno, ahí vamos a adivinar, o vamos a saber, mejor dicho, cuánto ha vendido Splatoon 3 a nivel mundial, que se hablaba de 7 millones de copias la primera semana en todo el mundo. Y puede ser, ¿eh? perfectamente, nada más que con sí. las cifras de, de Japón. Dice por aquí Jacob y con esto terminamos. Pregunta a los entendidos. ¿No se supone que el rollback metido en un juego que ya existe y no desde el principio suele ser algo pocho? ¿O hay ejemplos bien resueltos? Bien tirada esta pregunta. Yo diría, Jacobo, que depende. Depende de muchas cosas, porque al final si el estudio se lo quiere currar, le puede salir bien. Lo que es cierto que cuando tú estás obviamente, desarrollando un juego y lo desarrollas con, teniendo el rollback como base, todo cambia la prueba más grande está Guilty Gear Strive que funciona a nivel online, el lobby es una mierda así de claro lo digo el lobby es una mierda, el lobby es una mierda y lo siento muchísimo mira que yo con esa marca he trabajado un poco, pero el resto funciona de escándalo a nivel online, el rollback funciona muy bien el problema principal para hacerlo en un juego antiguo es que tener en cuenta que tiene que predecir lo que va a ocurrir. Entonces tienes que saber cómo se va a comportar activamente el jugador en cada momento. Por mucho que al ser un juego que ya tiene un desarrollo y un tiempo es más fácil en el sentido de ya sabes cómo se comportan los jugadores, es más difícil en el sentido de que el propio juego, el meterte en las tripas y el conocer sí. lo que estás haciendo y lo que estás haciendo, es mucho más difícil cuando ha pasado un tiempo ya desde que lo hiciste. Entonces, obviamente es... Es complicado, pero ¿se puede hacer bien? Por supuesto que se puede hacer bien, hay gente que lo ha hecho bien. Uh -huh. Entonces, eso ya depende de cada compañía. Por claro. otra parte, te quiero darte una mala noticia para cerrar, y es que Geoff Kaili nos ha decepcionado. ¿No ha publicado todavía nada? No ha publicado nada, y el muy Esto... cobarde solo ha retuiteado lo del HBO. Uy, 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 uy. Este, este señor... El teaser del HBO ya eh, está, lo Tiene ha que estar en crisis, ¿eh? Ahora mismo hay departamento de crisis en esa casa o en esa empresa. Tiene, tiene que estar mía. diciendo, tenemos que sacar algo a la fuerza, o sea, tenemos que hacerlo ya. Le, le han pillado, ¿eh? Le han pillado, Le han pillado con ¿eh? el carrito los helados. Está, está con los inhibidores de frecuencia para no poder tuitear, ¿eh? por eso solamente hace retweet, que es más fácil. Le das el botón y ya será. <risa> le han bloqueado la cuenta. Le han bloqueado la cuenta. Por cierto, ¿queréis un dato súper random de las ventas japonesas de la semana pasada? Es que este dato me, me hace muy, mucha gracia. Series S ha vendido el triple que Nintendo Switch Lite. Hasta aquí la cifra, ¿vale? Series S ha vendido, ha vendido 13.211 consolas. Os traje hace un montón mm. de meses. Eh, bueno, un montón de meses antes del verano Cómo Xbox estaba cambiando la tónica En Japón a nivel de, de ventas ¿no? Y fijaos, Series S 13.000 unidades La semana anterior Es muy bestia lo que está haciendo Hay Xbox con Series S Hay una explicación Sí, sí, lo tiene lo tiene. Pues el Tokyo Game Show uh -huh. ah. Y Microsoft eh, Puseó bastante el Game Pass sí. Y los japoneses en el Game Pass Justo esa semana 
Entonces mucha gente se interesó a partir de ahí sí. por el Game Pass y el enfoque un poquito más japonés que sí. le han dado esta semana. Entonces por ahí tiene sentido. Por cierto, Steam también dice que han tenido un fuerte impulso en Japón, tanto de ventas de la Steam Deck como de la propia tal, justo después de Tokyo Game Show, de donde han estado presentes. Sí. Exacto. Así Exacto. que cuidado, porque parece que el Tokyo Game Show que parecía que estaba muerto hace tres o cuatro años, resulta que no está muerto. Lo que pasa es que han sabido reenfocarse muy bien hacia un nuevo público. En vez de intentar dirigirse hacia todo el mundo, han decidido hacer una, 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 un enfoque más japonés. Un enfoque más local, claro. claro. Y parece que les está funcionando muy, muy bien. Uh -huh. Tal cual. Es así que, que, a ver. Es así. No, no, no hay mucho, mucho más que comentar. Queridos amigos, 4 y 59 minutos de la tarde, espero que hayáis disfrutado de este podcast, dale al botón de seguir, si no nos sigues en Spotify, aquí en Twitch, en YouTube, por favor, seguid el canal de YouTube, si tenéis 8 cuentas de YouTube, dadle a seguir, a ver si llegamos a los 1000, nos dan el partner de una puñetera vez y por lo menos si monetizamos y sacamos 3 euros, que por lo menos los 3 euros vayan para nosotros y no para YouTube, ya está, porque ponen anuncios, pero claro, nosotros no vemos eh, ni, ni un puto euro. Así que eh, dale al botoncito de seguir a YouTube, gracias por las suscripciones, eh, todas las que han caído hoy, la última de, de mi querido Stine, cuatro meses, y poco más que comentar, Álvaro, gracias a ti por pasarte, tío. Gracias a ti por, como siempre, dejarme estar aquí contigo y con la maravillosa gente que nos ve y nos escucha, que siempre es un gozo y un gustazo, de verdad. Que lo digo siempre, pero es que es verdad. Si no, fuera no, mentira, no lo diría. Claro, es que si fuera mentira, eso te voy a decir. No, no, no lo ibas a comentar. Queridos amigos, nosotros nos vamos ya. Mañana volvemos con más videojocs. Pasarlo muy bien y descansar, ¿vale? Ahora, hasta luego. Adiós. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.